0: 大家好，我是开门胡先生。我们在上上一期啊，给大家展示了唐朝将领李靖如何取代了毗沙门天王，从而成为了雅利安人哪吒的爸爸。其中主要关节点是于田人对于毗沙门天王的狂热信仰。而在上一期，就是要解读信仰佛教的于田人为何将佛教四大护法之一的毗沙门。作为了自己的保护神，从而将触角伸到了西亚两河流域，从巴比伦主神巴尔萨明如何流传到了波斯，紧密关联了拜火教大神马自达，然后又流转到了犍陀罗地区，与佛教护法毗沙门天王相融合，最终由中亚两河流域的粟特人，将这位符合型的毗沙门天王。带到了西域，成为了于田的保护神。但比较认真的听众会这样发问：你胡先生说的这一切，貌似很有道理，但有什么依据呢？是有史籍记,记载，还是有考古挖掘的支撑？首先啊，胡先生这里必须要承认，这其中有很多推测的成分。历史研究的规矩是。对于资料留存越丰富的时代，越不允许推理。比如说，你要研究明清史，你稍做一点过分的推理，就会遭到诟病。为啥呢？因为明清不但留下了大量史籍，而且还有上千万件的明清档案，呃，各种内阁大库档案、军机处档案、内务府档案，你还推理个 nothing 啊？直接去查档案，你需要信息，档案里应该会有。所以，明清史的研究主要靠搜商。相反，你要研究先秦史，如果没有推理能力，那还研究个 nothing 啊！因为留下的史籍太少了。当然，有很多考古挖掘，但是大家必须要清楚，考古挖出来信息啊，都是残章断简，是碎片化的信息。只有通过想象力和推理能力，才能把这些零散的信息串联起来。形成一个前后逻辑自洽的历史故事，因为只有中国古代有着系统的历史记载，所以在研究世界古代史，尤其是上古史的时候呀，那就更需要推理能力了，因为没有什么可以查看的系统的史籍记载，即便留下来的那种各种文字记录呀。那都是经过多次转译了的，都是四手、五手、八手的材料了，不太可靠的。而只有考古挖掘才是可靠的，但是考古资料又是破碎的，所以必须推理，必须构想。可以说，我们看到的外国古代史基本上都是构建出来的，这一点西方学者是心知肚明的。所以啊，他们一直在寻求研究历史的新渠道、新方式。来突破原有的桎梏，其中一个方式比较早一些，那就是语言学的方式；还有一个是近些年来蓬勃发展的，就是分子生物学的方法，那就是基因分析。那位俄国学者啊，之所以将于田的皮沙门现象与巴比伦主神巴尔萨明关联了起来，首先是基于图像学的关联。呃，那么巴尔萨明与于田的战神皮沙门啊。在图像上有很多类似的之处，也常常是身披铠甲。更巧合的是，巴尔萨明当初是巴比伦王室的保护神，而毗沙门天王正好是于田王族的守护神。这个论据啊，听起来有点菜啊、哦，而且也不能解读巴尔萨明是如何不远万里从两河流域来到了于田。其实呀，他的主要论据是语言学、语音学上的，这个特别专业啊。讲起来不太好讲，听起来也不太好听，但胡先生还是要迎难而上，试着说一说。话说西亚两河流域的雷神巴尔萨明传到了波斯地区，发音变成了巴瑞萨明。到了中亚两河流域，粟特语将之称之为巴瑞萨明维瑞斯曼。那这是为什么呢？为什么要在巴瑞萨明后面加一个维瑞斯曼呢？哎，如果你看看梵语的毗沙门啊，就不难理解了。梵语的毗沙门的发音是维瑞曼那，也就是说，在梵语中，毗沙门是读作了维瑞曼那。所以，巴瑞萨明维瑞斯曼正是雷神巴尔萨明与护法天王毗沙门相融合的关键证据。为啥？那个。巴瑞萨明不就是巴尔萨明吗？维瑞斯曼不就是维瑞曼纳吗？那么巴瑞萨明、维瑞斯曼的这种说法，应该是产生于犍陀罗地区，在那里巴尔萨明与佛教护法毗沙门相遇相融合，形成了一个符合名称，然后又传到了粟特人那里，而粟特人将之传到了于田地区。于田人呢、啊，对这么长的名字不太习惯，很可能就将之简化了嘛。事实上，于田语中确实将之称之为维瑞萨曼。那么，这个于田的维瑞萨曼，当然就是粟特语中巴瑞萨名维瑞斯曼的后半部分，也就是梵语中的维瑞曼那，也就是我们汉语中的喜沙门。哇，好复杂呀，好神奇！这一段一定要反复听两遍。我们汉语中为什么要将梵语中的维瑞曼那翻译成了毗沙门呢？不都是音译吗？为什么差别这么大呢？那是因为在回鹘语中是将佛教护法称之为毗沙命，而汉语应该是从回鹘语中转移过来的，所以就音译为了毗沙门。哎，那位有人会说，这个回鹘语为什么把梵语中的这个维瑞曼纳一下子就转译成为了比萨明了呢？这个音为什么转的这么厉害呢？哎，这个往后面会会说呀，因为这个回鹘语啊跟这个梵语啊，它就不是一个语系的，所以音转的就要大了一些。总而言之，这个于田语中的这个维瑞萨曼是从巴瑞萨明。维瑞斯曼中简化而来的，而巴瑞萨明是两河流域中巴尔萨明转移而来的，而于田的维瑞萨曼就是我们汉语中所说的毗沙门。所以说，毗沙门的内涵是包含了巴比伦主神巴尔萨明的特质。这就是语言学，尤其是语音学在历史中所发挥的重大作用。由此呀，我们在一定程度上相信，起源于两河流域阿卡德帝国的巴尔萨明雷神，经过波斯的时候，沐浴了拜火教大神马自达的光芒，又在犍陀罗地区与佛教护法毗沙门天王相遇，融为一体，最终由粟特人带到了于田，因其法力之威猛，成为了于田人的核心信仰，成为了于田的保护神。于田国王呀，甚至认为自己就是。毗沙门天王的后代，但这个复合型的神明毗沙门天王呀，并没有停留在于田地区。我们在本系列第二集说过，大唐天宝年间，吐蕃在西域发难，唐玄宗令高僧不空在长安做法，请来了毗沙门天王助战，果然令吐蕃退军。这搞得镇守西北边陲的唐军。也开始信仰毗沙门了，将之视为了战神。唐玄宗呀，更是相信的不得了，直接将毗沙门钦定为了大唐王朝的战神。安史之乱爆发后呀，唐政府又调拨西北唐军东返，来镇压叛乱。西北唐军与中原唐军一交流，哇，说这个毗沙门很厉害啊。于是毗沙门是越传越神，越传越广泛。当时在唐王朝的各个州郡的城楼上，都绘制了毗沙门天王的图像，军营旁也多建有毗沙门的祠堂。到了宋朝呀，已经成为道教神仙的李靖开始与毗沙门融合，将毗沙门手中的塔移花接木到了李靖手中，从此李靖变成了托塔天王，而毗沙门的儿子哪吒。也就自然而然了，成为了李靖的儿子。顺便说一下啊，唐朝的毗沙门信仰还传到了日本，成为了日本的战神。呃，在日本呢，毗沙门被念作了毗沙门屯，注意啊，至今还是日本的战神呢、啊。但遗憾的是啊，托塔李天王却没有传到日本，因为只有遣唐史，而没有遣宋史。呃，讲到这里啊，我们不由得感叹文化传播的力量，也会非常好奇语言学对文化传播的研究。所以啊，我就借着这个机会，我们一起来学学语言学这些基本知识，丰富一下我们的历史内涵。有时呀、啊，我们不免会这样想：既然世界上的人类种族都起源于非洲，那世界上的各种各样的文字会不会也起源于同一个地方呢？哎，学界现在有共识。所有字母文字都有一个来源，那就是腓尼基。腓尼基就是现在黎巴嫩和叙利亚沿海一带，大约在公元前 1,500 年，腓尼基人创造了人类上的第一套字母， 2 2个字母。我们现在的各种字母文字呀，都可以追溯到腓尼基字母。啊，就拿我们最熟悉的英文来说吧，英文字母起源于拉丁字母。而拉丁字母渊源,源于希腊字母，希腊字母呀，就是由腓尼基字母演变而来的。当然，我们汉语不是呀、啊，我们汉语是象形文字嘛。如此说来啊，世界不同的语言是有亲缘关系的。那么，按照亲疏远近，就可以将之分成不同的语系。语系下面呢，再分成语族，语族下面再细分成语支。那么一共有多少个语系呢？这纯粹是学者分的啊，所以根据这个语言的语音啊、词汇啊、语法规则呀之间的对应关系来分的。因为学者们的认知不同，所以就有不同的分法，有什么七大语系啊、九大语系的不同说法。呃，我们这里给大家介绍几个著名的语系啊，尤其是介绍一下跟我们本系列有关的语系。我们汉语属于汉藏语系。哇，也就是说，汉语跟藏语啊属于同一个语系，亲缘关系是相当接近的。但是有一个语系啊，要比说汉藏语系的人口还要多，那就是印欧语系。这绝对是个大家庭，竟然包含了十来个语族。听到这里，有人在想啊，印欧语系那是不是就是印度欧洲语系的一种简略说法呀？啊、是的，人家英语就就是咋说的？英语语系就是印度。European l a n g u a g e family， 那么远隔千里的印度和欧洲为何属于同一个语序呢？这一点啊，我们在第一集就涉及过，估计有人忘了。呃，先说说学者啊最初是怎么发现印度语言与欧洲语言的亲缘关系的。18世纪有一个学者、啊、叫帕森斯啊，是个英国人啊，他对比了希腊语、意大利语、日耳曼语、斯拉夫语、凯尔特语、伊朗语。和印度的孟加拉语，猛然发现他们之间的词汇有很大的相似之处，于是得出结论：欧洲、印度和伊朗的语言有着同样的来源。其后的英国东方学家威廉·琼斯，更是从古印度的梵语出发，指出其余希腊语和拉丁语之间的内在关系，并且盛赞梵语要比希腊语更完美。比拉丁语更丰富、更优雅。更重要的是，三者之间的相似程度之深，已经到了不得不相信他们有着同一来源。如果你不相信，你良心都过不去。由于琼斯的研究，使得印欧语系的说法得到了学界的认同。随后的语言学家又做了进一步的完善。那么，这个同一来源到底是哪里呢？我在第一季就说过，那就是南俄大草原，那里曾经生活着一大群人，他们叫亚利安人。那时他们就形成了语言，虽然没有文字。他们后来人口膨胀，向西和向南两个方向扩散。向西扩散的，逐渐形成了凯尔特人、希腊人、意大利人、日耳曼人、斯拉夫人；向南扩散的，到达小亚细亚的，成了赫梯人。到达伊朗高原的最终成了波斯人，转而向东发展的成了印度人。他们虽然到达了不同的地方，形成了不同的民族，但是他们曾经都有一个名字亚利安，说的是同样的语言。但是到达了不同地域后，与当地的土著居民发生融合，不但要有基因交流，而且有了语言上的交融。这样就分别形成了不同的语言，但这些不同的语言中都有雅利安的因素，所以就被帕森斯和琼斯发现了其中的类似性，从而复盘出他们有着共同的祖先，所以这些语言都属于印欧语系。其实我倒觉得呀，印欧语系更应该换一个名字，要雅利安语系，是不是更好一点呀、啊？因为啥？因为现在美国人也说英语啊，对不对？你光说个印欧地域上来说不全呀，叫雅利安语系，他们的祖先是雅利安语。呃，总而言之呀、啊，刚才这个介绍告诉大家啥呢？就是语言学是研究历史的一个重要工具。说到这里，我在想，如你如果雅利安人哪吒的形象的确是在南俄大草原时就有了雏形，它能传到伊朗，传到印度。为何没有传到欧洲呢？到底是没有传到，还是我们尚未发现呢？或许，或许啊，哪吒就隐藏在古希腊神话之中。古希腊神话中有没有哪一个神和哪吒有些类似？无论是发音，或者是事迹？如果果真在希腊神话中有对应，那李靖这个爸爸做的也忒大了。那李靖可是横跨欧亚的 Great Father 啊！李靖啊，的确有点膨胀了啊，我都 hold 不住了。本期的信息量有点大，那就先打住吧。下期我们再继续膨胀。我的微信公众号是开门胡先生，当然是戴竹子头的生。公众号里啊也有我的个人微信号，啊想加也可以加。好，谢谢各位的收听。我们下期继续膨胀。